0: اسعد الله اوقاتكم بكل الخير والسعادة، هلا فيكم مستمعينا وحلقة جديدة من برنامج صحة، لتضلكم بخير وبعافية تابعونا اليوم بأخبارنا الصحية، مواضيعنا الصحية مع الأخصائيين أكيد لنتعرف على أمراض، أعراض ممكن تظهر علينا، تظهر علينا فجأة ممكن، فلحتى نتعرف على أسبابها والعلاج والوقاية، اليوم مستمعينا بدنا نحكي عن متلازمة كرة الحلق، ممكن نشعر بغصة أو إنه بتوقف الكلام في الحلق، هذه إشارة للعلاقة ما بين الحلق وما بين الجهاز الإنفعالي. هاي الكتله او الكره اللي بتسد الحلق هي توتر عصبي ممكن نشعر فيه نتيجه الانفعال او الاحباط او الاجهاد ممكن نشعر بغصه او في شيء توقف بحلقنا فهذا الامر رح نحكي عنه اليوم في برنامجنا بتفصيلاته كمان من المواضيع اللي رح نطرحها لليوم الحصوات المراريه ما بين التشخيص وما بين الاستئصال مثل ما بنعرف انه المراره هي عضو حويصلي على شكل الكمثره ممكن تكون موجوده تقع تحت الكبد سعتها حوالي 50 سم جدارها ما بي تتجاوز 3 ملي مغلفة بطبقة عضلية رقيقة لكن الها أهمية كبيرة للجسم، كمان مستمعينا من المواضيع اللي رح نناقشها اليوم أسباب واحتمالات ألم البطن الحاد والمفاجئ، ممكن نتيجة تناول نوع معين من الأغذية، تناول نوع معين من الدواء، فبدنا نعرف عن الألم، ألم البطن الحاد والمفاجئ شو بتكون أسبابه، والعديد من المواضيع الثانية بانتظاركم بالإضافة للأخبار الصحية من العالم، من هلأ بنبدأ ساعة من الزمن، مساء الخير. مستمعينا أولى المواضيع اللي رح نناقشها لليوم شعورنا بغصة أو ممكن نشعر بأنه بتوقف الكلام في الحلق هذا إشارة لأنه في علاقة بين الحلق وبين الجهاز الانفعالي هاي الكتلة أو الكرة اللي بتسد الحلق هي في الواقع توتر عضلي عند الشعور بالانفعال أو الإحباط أو الإجهاد تبدأ فتحة العضلة الصغيرة الواقعة في الجزء الأدنى من الحلق في يعني أسفل الحنجرة بالتوتر وممكن أنه فعلا نشعر بصعوبة بالحديث أو حتى بصعوبة بالبلع لهيك اليوم بدنا نناقش هذا الموضوع التشنج العضلي في الحلق لأسباب والعلاج مع الدكتور حاتم ملاك مدير مستشفى الزكاة بطول كرم وأخصائي الأنف والأذن والحنجرة دكتور حاتم أهلا وسهلا فيك سعد أوقاتك
1: مساك الخير ومسا الخير لجميع المستمعين. اهلا وسهلا بحضرتك.
0: دكتور اليوم نحكي عن متلازمه كره الحلق، خلينا بالبدايه نوضح هذا المصطلح للمستمع.
1: نعرفها يعني بطريقه مبسطه لكي يستطيع اي مستمع انه يعني يعرف يعني شو معناها، بسموها اللقمة العصبيه مم. هاي بمعنى اخر انه بصير عند الواحد نوع من التشنجات اللي موجوده في عضلات ال ال الحلق بحيث زي ما تفضلتي انه امراض بتؤدي الى عدم آه استطاعته للكلام او عدم آه او يكون في صعوبه في البلع تمام هاي انا بعتبرها نوع من انواع التحسس مم. التحسس اللي موجود في الحنجره قد يكون قد يكون من أنواع معينة من الأكل بيؤدي إلى تهيج في الأغشية المخاطية بتأدي إلى وجود البلع هاي بسميها نوع من التحسس ومربوطة بغير الأكل إنه يكون في مشاكل في الجهاز الهضمي ولكن اللي اللي أنت قصدتي في الكلام اللي بنسميها اللقمة العصبية هي نوع من التحسس ناتج عن التوتر العصبي بحيث يعني شو اللي بيصير اللي بيصير إنه لما الإنسان يبقى عنده توتر معين بيؤدي إلى انقباض هاي العضلات مما يؤدي إلى التأثير على العصب بسبب وجود صعوبه في البلع او صعوبه في الكلام احيانا. هاي المشكله بتحماي عن الاكل بعض يعني انه يكثر الكثار من المشروبات الساخنه وياخذ ادويه حساسيه بتخلي الامور تنفك وبيرجع الوضع الطبيعي. تمام،
0: هاي دكتور احنا بنحكي يعني عن حاله شائعه لدرجه انه احنا اطلقنا عليها متلازمه كره الحلق.
1: صحيح. صحيح هاي منتشرة كثير واغلبها لما بتسال واحد بيقول لك انا اموري طبيعيه عندي تحسس من شيء ولكن اكثر شيء بيتضايق منه لما بكون عندي توتر في العصب
0: تمام يعني لدرجه إنه, بكون... انه الشخص شو بتظهر عليه بعض العلامات يعني احنا بنحكي عن فعلا بيشعر بانه في كره بالحلق العلامات الثانيه اللي ممكن تظهر عليه شو بتكون
1: هو بيجي بحكي لك انه في شيء زي المعلق في الحنجره مم. مزيد. لا غادر أبلعه ولا غادر يخليني أحكي عرفتيها كيف وأحياناً بترافقها بعض الألام موجودة بس بتكون ألام خفيفة في منطقة الحنجرة مم. هاي اللي بنسميها اللي هي اللقمة العصبية أو المتلازمة مع مع المريض
0: تمام دكتوره أه. هون فقط أنه بتكون الأسباب تتعلق بالحال النفسية والتوترات العصبية ولا ممكن أن يكون مثلاً لا. أعراض جانبية لتناول بعض لا. أنواع الأدوية
1: الأدوية حكينا مم. هاي مربوطة في نوع من الاكل أوه. نوع من الادويه متوتر مم. في الجهاز الهضمي تمام يعني, يعني ثلاث عنده مشكله في المعده او في الكولون العصبي بسموها او اي مشاكل في الجهاز الهضمي قد تؤدي الى وجود هاي الظاهره
2: مم. تمام هاي
1: ظاهره مؤقته ممكن السيطرة عليها زي ما حكيت لك بالحمايه عن انواع الاكل اللي بتسببه وهي للاسف بتكون من مريض لمريض مختلف عن المسببات، اثنين انه ما يتعرض توترات عصبيه، مم. حتى في بعض المرضى بيجي بقول لك انا زي اللي بدي اشعر حالي زي اللي بدي اختنق كمان. صحيح. تأثر على الجهاز التنفسي.
0: تمام تمام كمان دكتور يعني في بعض الاشخاص بما انه هي شعور بانه في شي معلق بالحلق فانهم بصيروا يتناولوا كثير من السوائل، هل بتنصح بهذا الامر ولا ما له علاقة؟
1: السوائل الساخن المفروض ياخذوا. السوائل الساخنة بتساعد زائد أدوية الحسية عادة بتريحه. إذا كانت موضعية وفي الحنجرة فقط ما في عندك مشكلة في الجهاز الهضمي. م. ولكن إذا في مشكلة في الجهاز الهضمي بك تضطر تهدي الجهاز الهضمي م. كمان.
0: يعني ممكن أيضا يتأثر على طريقة تناول الشخص للطعام. يعني في بعض الأشخاص ما بيقدروا حتى يتناول وجباتهم الغذائية المعتادة؟
1: لا. هاي ال ب... ال اللي, اللي بنتكلم عنه ما بيأثر لدرجة انه صعوبة في البلع الصعوبة مم. في البلع اللي بتكون اكثر وبتؤدي الي فترات طويلة بعدم التناول هاي بتكون اسمها توتر العضلات الحنجرة الناتج عن خلل مركزي، <تصفيق> يعني بمعنى آخر، واحد عنده صابه مثلاً وعافانا الله جميعاً إنه عنده صابته جلطة دماغية مثلاً، <تصفيق> كويس نتيجة عدم وصول الدم لمناطق معينة في الدماغ اللي بسموها الجلطة الدماغية. ممكن تؤدي الى وجود صعوبه في البلع وهي بدها حكي ثاني يعني مم. مش المقصود مش في اللي بنحكيها
0: تمام طيب هلا احنا بنحكي عن متلازمه كره الحلق نتيجه التوترات النفسيه، ممكن قديش تكون موجوده هاي الكره يعني ممكن ايام او ممكن تستمر لاسابيع لا
1: ممكن, ممكن تقعد من يوم لاسبوع امم إذا ما إذا ما راحت أدوية.
0: بعد أسبوع، شو الوسيلة اللي انه يراجع
1: عليه انه يراجع طبيب انف وحنجرة في هاي الحالة. على عرفتي لأنه هون بكون شغلات ممكن يكون نوع أدوية بيستعملوا يعني مثلا الكبار بالسن بالذات اللي بياخذوا أدوية مميعات للدم وأدوية ضغط وأدوية دهنيات قد تسبب هذه المشكله اللي بتظل مربوطه بتناول الادويه، في هذه الحاله نضطر تغيير نوع من انواع الادويه اللي
0: موجوده. يعني شو الادويه اللي توصف دكتور في هذه الحاله بما انه احنا بنحكي عن توترات نفسيه، يعني بده يكون في معالجه نفسيه ممكن ترتبط اكثر شيء بهذا الامر؟
1: اذا 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 بيروح على الطبيب وبشخصه انه مش مربوطه في نوع من الادويه أو مش من تحسس من الأكل، مجرد إنه الزلمة أو المريض المصاب بيعاني من اضطراب اه خلص تهيؤات خلينا نقول أكثر هيك، هاي الحالة بدك مساعدة الطبيب نفسي
0: تمام، أه هلا كمان دكتور الأشخاص اللي ممكن تظهر عليهم هاي الحالة بعد أخذ العلاجات المناسبة وأيضاً المعالجات النفسية اللي, اللي بوصفها الطبيب، في إمكانية إنه ترجع من جديد؟ مع الحاله النفسيه ممكن تكون المتكرره
1: أكيد. نعم صحيح وممكن ترجع في اي توتر بيكون موجود او نوع يعني زي اذا حكينا مربوطه في العامل النفسي فمعناها مش راح ترجع الا بتناوله او بتعرضه لستريس معين ل... لضغط نفسي معين مم. كويس اما اذا كانت مرتبطه بالادويه فيجب تغيير الادويه وانه ما يرجع عليها لانه اذا رجع يتناول ادويه مثلا ممكن ترجع له.
0: <تصفيق> يعني هي خطيره دكتور لانه في استفسار بانه هاي الكره اللي احنا بنشعر فيها خطيره على صحتنا بشكل ممكن يعني نحكي عنه خطير جدا على الصحه ولا لا؟
1: لا لا على الاطلاق ما لها اي تاثير هي بسموها ديسكمفورت يعني ازعاج. وليس لها اي اعراض جانبيه
0: تكون تمام بدي اتشكرك اكيد الدكتور رحات ملاك مدير مستشفى الزكاه بطول كرم واخصائي الانف والاذن والحنجره يعطيك الف عافيه مستمعينا رح ننتقل معكم لفاصل وبعد الفاصل رح نرجع لحتى نستكمل مواضيعنا على أثير راديو علم متواصلين معكم مستمعينا المرارة عضو حويصلي على شكل الكمترة بتقع تحت الكبد ساعتها حوالي 50 سنتيمتر جدارها ما بتجاوز 3 ملي مغلفة بطبقة عضلية رقيقة ومبطنة بخلايا بتقوم بامتصاص الماء والأملاح من العصارة الصفراوية المفرزة من الكبد الكبد بيكون بإفراز العصارة المرارية لتقدر ب500 ل600 ملي بتصير عبر القنوات المرارية الصغيرة بين القنوات الكبديتين اللي لهم اهميه اكيد دورهم بالجسم اللي بيعملوا على تخليص الجسم من السموم المعينه، فاليوم احنا مستمعينا بدنا نحكي عن الحويصلات المراريه ما بين التشخيص وما بين الاستئصال، موضوعنا هذا رح ناقشه مع الدكتور محمد الرن استشاري جراحه الجراحه العامه والمناظير والاورام ورئيس قسم الجراحه في مستشفى الشفاء، دكتور محمد اهلا وسهلا فيك سعد اوقاتك. لينا لينا اهلا وسهلا بحضرتك. عليك. اليوم بنحكي عن الحصوات المراريه. خلينا بالبدايه نوضحها ونوضح اهميتها بالنسبه للجسم.
3: هو بصفه عامه المشكله مش في الحصوات المراريه، المشكله انه في المراره نفسها. ايش بتسبب الحصوات المراريه في المراره؟ ففي عده امراض بتصيب المراره آه نفسها اللي هي التهاب المراره و95% بكون المسبب الرئيسي اللي هو دي الحصوات في المراره نفسها. يعمل تهيج والتهابات وطريقه يعني عده طرق تصل الى الى مضاعفات امراض اللي هو المراره 5% هو التهابات بدون بدون وجود حصوي وهذه بتكون عند الناس المعرضين نقص المناعه او او اللي عندهم اورام او اللي عندهم مشاكل اخرى تضعف من مناعتهم او من قوتهم الدفاعيه لكن العادة لما نحكي عن مراره بالمفهوم العام نحكي عن حصوات يعني عن حصوات في المراره وما تشكل هذه الحصوات. بصح الحصوات بتعمل تهيج في غدار الجدار الحواجز هذه هذا السبب البسيط للالتهابات ثم تدخل البكتيريا وتعمل تهابات ويصير اللي هو يصير تضخم في او في جدار المراره ويبدا المريض يعاني من اللي هو الام الغاز المراري الموجود اسفل البطن على الجهه الجهه طيب هذا آه 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 شكل واحد، الشكل الثاني يكون تيجي حصوة امتداد في القناة المرارية اللي هي بتنزل السارة من المرارة على القنوات المرارية، وأنا بتكون العلامات أكثر حدة، بيكون ضغط مراري شديد جدا. يعني هذا في عده اشكال تسببت الحركه تمام
0: يعني في عوامل ممكن تكون مساعده على الاصابه بالحصوات المراريه لهيك ممكن آه انه تظهر آه عند اشخاص وما تظهر عند اشخاص اخرين اه
3: بالضبط هو معروف يعني في فئه مستهدفه ومتعرضه للاصابه بالحصوات المراريه اللي هم بيقولوا يعني الستات الفيميل الفرتايل اللي بتولدوا كثير اسمها كثير اللي ما مش نشاط رياضي فوق ال40 و50 سنه هم هذول الفئات المستهدفه اللي ممكن يعني يحصل عندهم ظهور حصوات في المرارة ومضاعفاتها <تصفيق> لكن صحيح تغير عادات المجتمع والتحضر هذا الموجود اصبحت القاعدة غير غير مستقرة يعني اصبحت انه هناك بالفعل في جثة في السن في شباب في رجال بتعرضوا للاصابة بالحصوات المريرة وهذا يعتبر على اللايف يعني على نمط الحياة <متّاب> على أنه على طريقه الاكل
0: تمام <تصفيق> يعني ممكن انه الاشخاص مثلا اللي اللي بيعانوا من السمنه يكونوا اكثر عرضه مثلا من غيرهم
3: اه معروف الستات الأسمان القايل اللي اللي بتعرض اكثر من مره فهذول اكثر عرضه كل الاصابه حصوات المراره وهي غير قاعده شامه
0: تمام ممكن ايضا دكتور يكون التقدم بالعمر من الاسباب اللي بتؤدي لتكون الحصوات المراريه
3: لا هو الفاعل اكثر استهدافا هي من 40 ل 50 طبعا لكن ممكن تصيب اي سن انما في خصوصية لإصابة الكبار في السن هي انه بتكون بالعاده في هناك هو فيكون في اختلاط بينه خلط بينه وبين الاورام اه وبناء عليه تكون الامر اكثر جديه في التعامل مع الحصوات في المراره وبالذات لما تلقى معارضه يعني مصحوبه بعوارض اخرى يعني.
0: <تصفيق> طيب اذا كان في كسل في حركه المراره نتيجه مثلا انواع الاغذيه او بعض انواع الادويه، هل هذا امر ايضا بيؤدي تكون الحصوات؟
3: على طبيعة الحال يعني ممكن يكون هذا مرض بحد ذاته لنفسه ممكن يكون هذا من عوامل اللي هو حدوث الحصوات او تكوين الحصوات <تصفيق> <تصفيق> ممكن يكون كسل نفسه بحد ذاته بيعطي اعراض اعراض الحصوات المراريه او التهاب المراره او بكون سبب من اسباب تكون الحصوات داخل اللي هي المراره.
0: تمام، طيب دكتور هلا شو الاساليب الوقائيه عند كثير من الاشخاص او عند كل الاشخاص حتى ما يصابوا بالحصوات
3: المراريه؟ هو يعني بالعاده كل المتبع او كل المطلوب من الناس او الناس او الانسان ما يتعرضش انه وما تغيير نمط الحياه اللي احنا عايشينها الاكل الدهن الكتير الاكل المشاوي الكتير الاكل الخمله التخمه عدم ممارسه الرياضه هذه كلها عامل بيطال انها تؤدي الى تكوين بناء عليه ان عرفنا السبب خلاص يعني بطل وبنان يعني ممكن محاربات عن طريق اللي هي عرف الاسباب اللي ممكن تؤدي الى لكن ده بقول مش قواعد مطلقه، يعني مهم. ما في قواعد مطلقه انه والله هي هذا بالفعل ممكن كل واحد ما يجي يلعب يلعبش رياضه او ياكل كتير يحط على النحطة، لا، في فئه مستهدفه هاي موجوده واحيانا ممكن لا يمكن من هو الوقايه من, من حدوثها.
0: طيب شو هي المضاعفات المصاحبه للحصوات المريريه؟ يعني شو
3: الامور اللي آه آه على الشخص؟ اه, آه. المضاعفات في منها بتعرف العادي المتعارف عليه اللي هي التهابات في المراره وحصوات في المراره وألم وبصير المريض ما هو بطبيعه الحال المريض ما بروح على الطويل لما يكون عنده الم شديد ما بروحش عشان يعمل شيكينج او حاجه. آه هذه واحده، الحاجه الثانيه ممكن يدخل المريض في مضاعفات اكثر اللي هي زي التهاب او غرغرينا في جدار المراره ثم انفجار في جدار المراره او سقوط حصوات من المراره عبر الـ عبر الاثنى عشر او عبر القناه المرئيه ويعمل انسداد انسداد في الامعاء. بالنسبة لانفجار الحصوات المراره في الجسم تجويش البطن هذا من اخطر الحالات بطبيعه الحال بتكون نسبه الوفاه بالعاده عاليه كثير وهذا بتحصل عند الناس اللي عندهم يعني هبوط في المناعه او اللي هم ميمي كومبرومايز واللي اللي او اللي بيتعرضوا لامراض مزمنه زي السكر والامور والامور الثانيه فبتكون <تصفيق> اللي هو عرض الاعراض واضح من البدايه ما بكونش يعني لكن
0: يعني اعراض تراكميه ممكن هي اللي تخلي الشخص آه انه آه يلجا للطبيب
3: درجات في المضاعفات درجات في المضاعفات اللي هو المقص المراري وأكثر اللي هو التهاب البروتوني الصفراوي تمام
0: يعني. بنسمع عاده دكتور انه في استئصال للحصوات المراريه متى بتلجاوا لاستئصالها وايضا كيف مثلا بتشخصوا الشخص اللي لازم تشيلوا له الحصوات المراريه
3: رب. بصفة عامة زمان كان في مدارس واجتهادات انه الانسان اللي ما عندوش علامات مع وجود حصف المرارة ما بنعمله حالة. والانسان اللي بيعاني من التهابات مزمنة في المرارة اه بنان عليه هذا انه بنعمل له بنعمل له عملية. لكن مع تطور الجراحة وظهور جراحة المناظير اصبح انه يعني هي اصبحت عملية بسيطة روتينية بنعمل بدون مشاكل، بدون مضاعفات، بدون جروح. وبناء عليه اصبح انه اي انسان يكتشف عليه انه عنده حصوات في المرارة بنصح بيعمل العمليه اللي خوفا من المضاعفات لان اذا كان صغير في السن فبكون أمام عمر كبير انه يحصل عنده مضاعفات واذا كان كبير في السن بنخاف من المضاعفات او من او من وجود اعراض أمراض ثانيه
0: تمام آه كمان دكتور آه اذا احنا شلنا الحصوات في امكانيه انه ترجع من جديد؟
3: لا هو بالنسبه هي ما ما بنرفع الحصوات، احنا بنرفع المراره مع الحصوات كامله، وبناء عليه تكوين في شيء مش موجود يمكن لكن ممكن انه يحصل تكوين حصوات في القنوات المراريه
0: اه تمام مم.
3: وهذه قضيه
4: ثانيه اخرى
0: طيب النصائح اللي بتوجهها للاشخاص اللي خضعوا لعمليه استئصال المراره، شو ابرز هي النصائح؟
4: اه دائما يكون الاكل
3: مش كثير يعني ما يكونش الاكل دهني كثير حاولوا رياضه لانه ممكن هذا يعمل تجمعات والدهون في, في الكبد فبدنا لازم نتخلص من الكميات هاي فبدنا بشكل عام اللي عنده مرة او ما عندهش مرة يعني لازم يتبع نظام معين
0: صحيح خوفا من تكونها ايضا اكيد انا بدي اتشكرك الدكتور محمد الرن استشاري جراحه الجراحه العامه والمناظير يعطيك الف عافيه مستمعينا ابقوا معنا مستمعينا كمان رح نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل رح نحكي عن أسباب واحتمالات ألم البطن الحاد والمفاجئ شو بتكون هاي الأسباب؟ هل هي ممكن تتعلق بين ال... يعني نوعية الغذاء الممكن إحنا تناولناه ببعض السلوكيات الخاطئة ممكن بالحركة تحركنا حركة غير مناسبة هي اللي أدت لإصابتنا بألم في البطن بالإضافة للأسباب الثانية رح نذكرها أكيد مع الطبيب المختص كمان مستمعينا مثل إحنا ما بنغذي جسدنا كمان في تغذية للعقل لحتى العقل يضل نشط بطريقه جيده تساعدنا على التذكر وتساعدنا على استحضار المعلومات في اوقاتها المناسبه، فاليوم بدنا نحكي عن الغذاء المناسب لتنشيط العقل، كونوا معنا بهاي المواضيع بتفصيلاتها، اي استفسار عندكم ابعثوا على رقم الاس ام اس 37631، خلينا نروح هلا لفاصل وبعد الفاصل رح نرجع ابقوا معنا. مستمعينا متواصلين معكم في اسباب واحتمالات لألم البطن الحاد والمفاجئ، مثلا إذا كان الألم شديد في احتمال انه يكون في التهاب بالزائدة الدودية أو في انسداد معوي، في التهاب في البنكرياس ممكن هذا الالتهاب يكون حاد، إذا كان هذا الألم، ألم البطن مصاحب بدرجة حرارة ممكن تتخطى 37.5 درجة مئوية، فهون ممكن يكون في مرض معوي أو التهاب ببعض أعضاء الجسم اذا كان في الم شديد في وسط البطن ويتجه ايضا لوسط الصدر او العنق او حتى الكتفين احتمال انه يكون في نوبه قلبيه فاليوم بدنا نحكي احنا مستمعينا عن الاسباب اللي بتؤدي لألم البطن لما يكون حاد جدا ومفاجئ ايضا بدنا نشرح اكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور ناصر ابو شعبان مدير عام تنميه الموارد البشريه في وزاره الصحه دكتور ناصر اهلا وسهلا فيك يسعد اوقاتك
4: أهلا وسهلا بك وبالإخوة المستمعين جميعاً.
0: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم بنحكي عن الألم البطن الحاد والمفاجئ بداية شو الأسباب ممكن تأدي لحدوث هذا الألم
4: نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني للتوضيح للإخوة المستمعين زي ما تفضلتي آلام البطن الحادة والمفاجئة اللي هي بتمنع الشخص أو بتخدمي من يمارس عمله اليومي إيه تعتبر حاجه تستاهل الانتباه ومراجعة الطبيه إيه ايضا قبل ان نبدا بالاسباب فيها إيه نود ان نذكر انه في حوالي 35% من حالات الم البطن المفاجئ والحاد تكون ما يسمى نان سبيسيفيك يعني الام بطن غير محدده مم. وفي الغالب بتكون اشياء طارئه من إيه انتفاخ او شعر وخلافه حوالي 30 في 28 ل 30% بكون نتيجه التهاب بالزايده حوالي 10% يكون التهاب بالمراره او حصوات المراره ثم بعدين اقل حوالي 5% انسداد معوي حوالي 5% مشاكل نسائيه اذا كان في النساء، ثم التهاب البنكرياس وماص كلوي، قرحه والاشياء الاخرى بنسب اقل. اذا النسبه الكبرى تكون الام غير محدده.
0: تمام. إيه
4: يعني تكون إيه ولكن إيه إيه طبعا لأهمية وخطورة المشاكل الصحية التي تظهر بهذه الصورة طبعاً يجب الانتباه لها
0: تمام يعني في بعض الأشخاص بعرف أنا دكتور أنهم يعني ما كان عندهم أي شيء بجسدهم يعني أي نوع من الألم لكن ظهر ألم البطن فجأة فاكتشفوا فيما بعد أنهم عندهم كتلة داخل البطن فقديش نعم. هذا يعني مؤشر خطير جداً لما يكون في ألم بالبطن يكون حاد ومفاجئ أيضاً
4: نعم عشان كده يعني أي شخص يعني يواجه مثل هذا الألم اي الم مفاجئ يستمر لفتره مناسبه يعني نقول من ساعات الى الى 24 ساعه يجب ان يراجع الطبيب، ويحضر دور الطبيب انه يبدا مرحله التشخيص، طبعا اذا كان الالم في اعلى البطن له دلاله معينه حسب الاعضاء، اذا كان في وسط البطن إذا ما له دلاله معينه ممكن في أسفل البطن إذا كان سيدة أو رجل الأعراض المصاحبة إذا كان هناك إقياء أو إنساك أو إسهال صعوبة في التنفس كل هذه لها دلالات يقوم الطبيب بترجمتها مع الفحوصات المطلوبة حتى يصل إلى التشخيص المناسب
0: تمام إيه؟ لكن دكتور هون اذا كان مثلا أه العمر يعني مثلا شخص طفل طفل مثلا عانى من الم في البطن هل بتختلف مثلا الخطوره ما بين طفل وما بين مثلا شاب او حتى مسن عنده نفس الالم؟
4: بالتاكيد طب طب طبعا يعني زي تفضل اذا كان طفل إيه في معظم الامهات بتبقى عارفه اذا الطفل حتى الرضيع بدا يبكي بطريقه معينه ورجليه بتنقبض على بطنه بتعرف انه عنده شويه غازات او ما ما دشش كويس بعد الرضاعه اذا كان اكبر شويه وعنده شويه الام بتعرف انه هو يمكن الام الجوع او انه عنده امساك نوعيه الاكل اللي بياكلها. الاضل هو الشخص البالغ الام البطن لا هنا مختلفه اذا الام البطن بدات في اعلى البطن ثم حول السره وانتقلت لازم نشك في التهاب الزايده. زي ما تفضى سبق اذا كانت مصاحبه حراره هذه علامه يجب ان يراجع مستشفى مباشره
0: مم.
2: ايضا على ممكن
4: كل الأحوال ممكن دكتور التبار... بس انه
0: قبل ما نحكي عن الحالات الثانيه ممكن أن في بعض الاشخاص تظهر عندهم ايضا فقاقيع بالجلد او مثلا حكه وحركه موقع الالم فهون شو ب... شو بيكون الحال يعني شو بيكون التشخيص
4: هناك بعض الحالات نسميها الغير جراحيه التي تظهر على شكل الام بالبطن اللي ذكرتي تفضلت في بعض المشاكل الجلديه زي ما يسمى الحزام الناري مم. احيانا بيلتبس التشخيص حتى على بعض الاطباء بانه الام حاده في البطن بالذات لو اخذ حزمه عصبيه على جدار البطن اللي هو ما يسمى الناري وبيكون مؤلم ومؤلم للغايه اه هذا احيانا بي بيظهر اللي هو الحبيبات بس بتاخذ وقت حوالي اربع ايام الى ست ايام حتى تظهر في هذه الفتره السابقه ممكن ان يلتبس التشخيص على الممارس بالنسبه لكبار السن طبعا الام البطن تفسيرها مختلف، يجب ان تؤخذ بجديه، ممكن ان تكون يعني قرحه في المعده حسب مكانها، ممكن تكون انسداد معوي، ممكن تكون كتله. يجب ان يؤخذ التاريخ المرضي بدقه من المريض يتبع الفحص السريري ثم طلب الفحوصات المناسبه، وفي الغالب الطبيب بعد ما ياخذ التاريخ المرضي من من المريض حوالي 90% بيكون تكون تشخيص في ذهن الطبيب يكمل هذا بالفحوصات سواء المخبرية أو الشعاعية
0: تمام. طيب هلأ كمان الأساليب الوقائية مثلاً لأشخاص اللي بظهر عندهم يعني بطن وجع البطن المتكرر ما بتكون مثلاً أسلع يعني أسلاء يعني عفواً ما بتكون أسباب خطيرة فهون شو بتنصحهم
4: بالنسبة للأطفال طبعاً معظم الأطفال بحاجة إنه طبعاً اللي في سن المدرسة أو خلافه بيكون عندهم يعني اللي هو بنسميه الطفيليات المتكرره في الامعاء. بياكلوا برا البيت، المدرسه، ما ال... ب... بيرعوش كثيرا نظافه الايدي قبل الاكل وبعده والحمام، فبالتالي بيكون عندهم التهابات طفيليه متكرره، والامهات في منهم بيبقوا عارفين او مدركين هذا الشيء، او الطبيب الاسره لما بيروحوا له طبيب المركز بيعمل لهم تحليل البراز، واحيانا بيعطي العلاج مره و... ومرتين وثلاثه بعد فترات حتى يقضي على هذه الطويله العادات الغذائيه يجب ان تكون يعني صحيه، العديد من اطفالنا الان بياكل يعني اكثر من الاكل الصحي والوجبات المناسبه الصحيه بياكلوا اللي هو من الاشياء الملونه من الشوكولاتات والشبسي والكولا وهذا بيعمل اضطراب غذائي ناهيك عن القيمه الغذائيه المفقوده مم. طبعا بيكون طبعاً. في ضعف الدم و
0: اها يعني قديش هي الاساليب الوقائيه ممكن تجنبنا الاصابه بامراض وايضا تجنبنا الاعراض اللي ممكن تظهر علينا من الم البطن الحاد والمفاجئ كل شكر لحضرتك الدكتور ناصر ابو شعبان مدير عام تنميه الموارد البشريه في وزاره الصحه يعطيك الف عافيه كونوا معنا دائما متابعينا وتابعونا في برنامج الصحه عال لتضلكم بخير وبعافيه. رح نحكي عن الم البطن الحاد، شو الاسباب اللي بتادي لحدوث هذا الالم وكيفيه التعامل معه بالاضافه للزهايمر، شو ابرز الاسباب اللي بتادي لحدوث هاي الحاله والتعامل معها بالشكل الصحيح والعلاجات اللي توصف وايضا الاساليب الوقائيه، كونوا معنا وبرنامج الصحه عال طيب المتابعه. تحياتنا لكم مستمعينا النظام الغذائي والذاكرة الكثير من الأخصائيين والأساتذة بعلم النفس والعصاب حكوا بأنه الأشخاص اللي ممكن يكونوا عرضة للإصابة بالزهايمر في الستينات أو السبعينات من عمرهم هاد عندهم مشكلة بتغذية العقل عندهم يعني ما تناولوا نظام أو ما تبعوا نظام غذائي صحي لحتى يزود العقل عندهم بظروف المناسبة اللي ممكن يتهيئوا دائما للتذكر واستحداث المعلومات ومات بوقتها كان في أيضا عندهم أكبر عدد ممكن من التجمعات للبروتين اللزج اللي ممكن أيضا يؤدي لتدمير خلايا المخ ممكن يكون إشارة للإصابة بمرض الزهايمر هيك اليوم مستمعينا بدنا نحكي عن الغذاء الصحي المناسب للعقل بالتحديد مع الدكتور محمد الراعي أخصائي التغذية والجهاز الهضمي دكتور محمد أهلا وسهلا فيك سعد أوقاتك
5: أهلا وسهلا بكم
0: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم بنحكي عن الغذاء المناسب للعقل بداية خلينا نوضح العلاقة ما بين تناول الأغذية وما بين صحة العقل.
5: يعني هو العقل السليم في الجسم السليم والنتيجة طبعاً عكسية. فإحنا من من الواجب ومن المهم إننا نتناول وجبة صحية الكاملة بمعنى أنها تحتوي على كل المواد الغذائية اللازمة وأهمها طبعاً. الكربوهيدرات والبروتين والدهون، هناك بعض الاعتقاد السائد عند الناس انه عدم الاقلال من الدهون، صح الدهون طبعا تنقسم الى نوعين، النوع الاول الدهون الغير مشبعه اللي هي مفيده جدا للجسم كعامه ومفيده ايضا للدماغ بحيث بتنشط خلايا الدماغ وتزيد من تدفق الدم الدماغ مما يحسن من خلايا الدماغ على الحفظ وعلى زياده الذاكره ويقلل من الضغط النفسي والضغط الفكري على الجسم وعلى الدماغ. تمام يعني
0: ف... احنا بنحكي هون انه الغذاء مهم للعقل بجميع مراحل الحياه لانه في اشخاص بيعتقدوا بانه العقل لعمر معين ممكن خلص يوقف نموه ومش بحاجه لحتى نتناول الغذاء الصحي ممكن يساعدنا على التذكر.
5: هو كما من المعروف انه كل خلايا الجسم تتجدد ما عدا خلايا الدماغ هي خلايا الجسم بصف عامه كل يوم تتجدد ما عدا خلايا الدماغ فهي لا تتجدد مم. ولكن مهم الغذاء المناسب والصحيح والسليم للدماغ لكي تزيد من من فائده الخلايا على مستلزمات الحياه كالفكر والحفظ والذاكره هذا مهم جدا
0: تمام تمام <تصفيق> طيب انواع الاغذيه اللي بدنا احنا آه نركز عليها لحتى نمد العقل ب آه يعني بظروف المناسبه شو ابرز انواع هاي الاغذيه
5: يعني هناك اطعمه طبعا كما اسلفنا وكما اسلفتم في بدايه تقديمكم للحلقه <تصفيق> آه الاغذيه طبعا الغنيه بالفيتامينات والدهون الغير مشبعه اللي هي طبعا بتزيد من قدره الدماغ ومن اهم هذه الاغذيه طبعا الاسماك وبخاصة الأسماك الزيتية الغنية بالأوميجا 3 اللي الدهون الغير مشبعة اللي تسمى بالأنفاساويتد فاتي أسيد واللي مهمة جدا في تركيب خلايا الدماغ وأهم هذه الأغذية مثل طبعا السردين والسلمون فننصح طبعا بتناولها من المفروض حسب الهرم الغذائي انها يتم تناولها مرتين في الأسبوع وفي حالة طبعا زيادة الدراسة والضغط النفسي والامتحانات الامتحانات ممكن أن تزيد هذه عن ثلاثة لأربع مرات أسبوعيا مم. أيضا هناك عند الأطفال طبعا مهم جدا نأخذ اللي هي البروتين. البروتين اللي يتمثل في البيض ويتمثل أيضا في الحليب وكما هو معروف أن البيض يحتوى على نسبة عالية من الحديد واليود وفيتامين بي 12 كما يحتوى على فيتامين د تمام هل
0: صحيح دكتور انه الاغذيه اللي بتحتوي على كميات كبيره من الدهون وتناولها بشكل مستمر ممكن يؤدي لخلل بالعقل او انه مثلا يصير في عندنا اعراض يعني ما تساعدنا على التذكر؟
5: يعني هناك يعني عند الافراط اللازم اما الافراط اللازم يعني هناك بعض الاغذيه فعلا اللي تحتوي على بعض المواد اللي ممكن تؤدي الى افراط لازم وتؤدي الى اعراض جانبيه، لكن هنا يعني نذكر انه الاعتدال في الاغذيه السليمه بحيث بناخذها حسب ما هو مقترح مرتين او ثلاث مرات في اليوم فهذا لا يؤدي، اما الكثرة والاكسار ممكن تعطي بعض الاعراض الجانبيه ومثل الاسماك والبيض طبعا فممكن تعطي بعض الاعراض الجانبيه على الجسم مثل خذلان في الاطراف
0: واشياء تمام دكتور هون كمان بعض الاشخاص اللي بتواصلوا معنا بيسالونا عن تناول الكافيين والتدخين وايضا تناول المشروبات ممكن مشروبات الطاقه هل بتاثر على العقل يعني ممكن انه الشخص يشعر بانه صار نشيط فجاه لكن فيما بعد تاثيرات جانبيه احنا بنحكي
5: يعني هو معروف اللي هي الكافيين ومشروبات الطاقه وبعد المواد التجاريه اللي موجوده حاليا هذه ممكن تزيد من تنشيط الجسم لانها بتعمل على انه انقباض الاوعيه الدمويه وممكن تزود تدفق الدم لفتره معينه وبالتالي ممكن تزوده وتنشطه لمده فتره معينه قليله ولكن بعد ذلك تاتي الاعراض الجانبيه لما يحتويه الكفائين طبعا كما هو معروف ف من ارتفاع ضغط الدم ويزود من ضربات القلب، وهذا طبعا له اعراض جانبيه اخرى فممكن تؤثر على صحه الذين ياخذون من ذلك، وايضا مشروبات الطاقه ايضا هناك تحتوي على السكريات الثنائيه اللي بصير سهله الامتصاص. في خلال 10 دقائق وايضا تعطي طاقه لمده معينه قصيره ولا تعطي طاقه على مدار الساعه
0: ولا على مدار ال 24 ساعه. مه. تمام، مهم جدا اتباع هي النصائح لح... حتى احنا نحافظ على آه صحتنا، في بعض الاشخاص اللي بيلجاوا مثلا لسؤال عن ادويه ممكن تنشط الذاكره وايضا تساعد العقل على التذكر، هل بتنصح فيها ولا لا؟
5: يعني هناك فعلا بعض الادويه التي تحتوي على ماده الفوسفات اللي هو هذه اللي بتساعد على تنشيط الذاكرة، ممكن أن ننصح فيها في 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 بعض الحالات المعينة مثل حالات الامتحانات ولكن عدم الإكثار لأنه الإكثار منها ممكن تؤدي لنتائج على عكسية وممكن أنه يتأثر الدماغ ويعتمد على هذه الأدوية وتقول له نتائج عكسية فلا لا نلجأ لهذه الأعضاء مدام إنه في أشياء طبيعية ممكن نتناولها في خلال اليوم وهذه الأشياء بسيطة وسهلة ورخيصة وفي متناولنا جميعا ونحن نعلم الوضع الاقتصادي فلذلك ننصح بتناول الأشياء الطبيعية اللي كما اسلفنا وهناك بعض الاشياء
0: الاخرى طبعا تمام، هلا في بعض الاشخاص مثلا ما بحبوا مثلا البيض، ما بحبوا الحليب، فشو البدائل اللي ممكن يتناولوها لحتى ايضا يمدوا العقل بالطاقه اللي هو بحاجه لها؟
5: يعني بعتقد انه كل الناس بحبوا الشوكولاته يعني الشوكولاته مه. غنيه بمركبات ماده الفلافونويد اللي بتعمل على تنشيط الخلايا العصبيه وتحسين تدفق الدم، مما بزيد من تحسين الاستيعاب والذكاء والذكاء ايضا هناك بعض المقصرات زي الفستق ايضا تحتوي على الدهون الغير مشبعه كما اسلفنا وهي مسؤوله عن زياده النمو الدهني والمهارات الادراكيه <تصفيق> هناك ايضا الشاي الاخضر كما هو معروف من حسب الدراسات اللي موجوده في كل العالم وبيعملوها اللي هي الخضروات ذات الألوان الخضراء والصفراء والبرتقالي تحتوي على المواد ضد الأكسجين الحر وهذا ضد الأكسجين طبعا له أضرار مم. على كل الجسم وليس على الأقل فننصح بتناول الفواكه والخضروات وكل والشكالات. الورقية مم. ذات الألوان اللي أشرفنا تمام يعني تحسن من الاستيعاب
0: وتحسن من الذاكره. ان شاء الله انه الاشخاص بيكونوا استوعبوا هذه المعلومات لحتى يمدوا عقلهم بالطاقه المناسبه من خلال تناول الاغذيه اللي ذكرتها دكتور، كل الشكر لحضرتك دكتور محمد الراعي اخصائي التغذيه والجهاز الهضمي يعطيك الف عافيه، الشكر موصول لكل الضيوف اللي كانوا معي بهالحلقه لكم احلى مستمعين، تحيات الفريق العامل معي لليوم هندسه اذاعيه واخراج اذاعي تامر الكركي سعد مساك، متابعه البرامج علي ابو شرار وكنت معكم بالاعداد والتقديم من رأي الميكروفون. سماح منازله في امان الله